0: Um podcast assim ninguém viu para escutar os contos do Will. Um podcast assim ninguém viu para escutar os contos do Will. Capítulo 3: Alagados. Alagados da Maré. no bem. tu das antenas de viver Odeio Copacabana. Eu amo o meu bairro. Amo e detesto ao mesmo tempo, tanto que resolvi pesquisar sobre. Num caderno com a capa do Vasco da Gama, fiz algumas anotações. Na Ilha Inca, Quixua, uma família de línguas indígenas da América do Sul, Copacabana significa Mirante do Azul. Copacabana também é uma cidade turística no entorno do lado Titicaca, na Bolívia. Titicaca é um nome bem escroto. Antes disso, o bairro tinha um nome ainda mais complicado. Sacopenapan, que quer dizer caminho dos socós, um termo de designação comum a diversos pássaros. Um só para sete sococossar, dizia Pinduca, o rei do carimbó. Reza a lenda que, mercadantes bolivianos, estes mesmos que já tinham Copacabana entre seus principais pontos turísticos, trouxeram uma imagem da virgem de Copacabana para Sacopenapan, que foi recebida com devoção pelos pescadores locais. Uma singela capela foi erguida para abrigar a santa. Daí o um importante bispo da época, o tal de Dom Antônio de Desterro, sofreu um terrível naufrágio. Porém, para a sorte de todos, ele apareceu são e salvo nas margens da praia, atribuindo um milagre à Virgem de Copacabana, que ganhou fama e passou a trair Romarias ao bairro. Pronto, era o apelo necessário para que, entre bolivianos, pombos, santas e um milagre, Pacabana virasse o nome do bairro mais famoso da cidade e, por que não, do Brasil. Copa é foda. Onde mais eu poderia receber uma fita de videocassete igual a que recebi? Comecei a conversar com o Jimmy. Porra, Jimmy, você também estava esperando algo mais pornô, não? Silêncio. Até agora não entendi muito bem o que acabei de ver. Tudo meio turvo, com uma música meio infantil de fundo. Com certeza eu vi peitos que passaram na velocidade da luz. Você também viu? Peitos fartos? Você viu, Jimmy? Jimmy melhorou como se concordasse. Claro, ele viu peitos também. E o final? Você viu que também tinha o um endereço, não viu? Peraí que vou rebobinar um pouco essa caceta e dar um pause. Tento uma, tento duas vezes e consigo congelar a imagem da TV. Rua Prado Júnior 317. Puta que me te pariu, Jimmy. Que diabos quer dizer essa porcaria desse vídeo? Prado Júnior é onde estão todos os puteiros de Copacabana. Seria um convite para tal sociedade secreta? Tô fora, como se já não me bastasse as merdas que eu me meto. O gato lentamente afastou-se. Fiquei puto. Botei uma roupa surrada e saí para ensaiar. Peguei um táxi até o shopping de antiguidades da rua Siqueira Campos. Um lugar apertado, empoeirado, com um cheiro difícil de explicar. Diria que era algo bem peculiar formado pela junção do mofo da espuma de isolamento acústico com a ferrugem da estrutura metálica das caixas de som. O lugar era gerido por um tipo boa praça, que parecia se importar de verdade com os músicos amadores. Ele era de poucas palavras, usava sempre preto e cobrava o preço mais barato da cidade pela hora de ensaio. Mesmo tendo estourado uma música, continuava ensaiando por lá. Me sentia bem ali, pois dava para ver que o maluco curtia meu som. Ele ficava vibrando de dentro da cabine com o nosso rock, mas dava uma torcida de nariz quando tocávamos Mexe Esqueleto, mesmo antes de estourar. Um presságio? Ansioso, fui o primeiro a chegar e fiquei esperando na porta do estúdio, sentado no banco de madeira com os pés desnivelados. Por que ninguém consertava aquela merda? Acendi um cigarro e fiquei contemplando aquele segundo andar meio vazio, um tanto macabro, com várias lojas por alugar. Carvalho, o baterista, foi o primeiro a chegar. Como toco bem o instrumento, sempre fui exigente com bateristas, e esse já era o terceiro que me acompanhava. Porém, como ele tocava que nem um monstro sagrado, meu desejo era de nunca mais tocar com um outro batera que não fosse ele. Um cara boa pinta, com os braços cobertos de tatuagens, e cabelo preto bem liso e comprido. A única coisa que me incomodava é que ele falava que a mulher dele era a melhor transa do mundo. e ficava insistindo para que eu comesse ela. Eu dava risada, agradecia e ele me respondia. Tô falando sério, porra. Pode comer. Vinção, você precisa experimentar a chupada dela. Eu tratava de desconversar. Ele ultrapassava qualquer limite do rock and roll. Carvalho sempre andava com um saquinho de coca. Cheguei a cheirar com ele duas vezes, mas aquilo não era pra mim. O preço que eu pagava pela profundidade tortuosa da ressaca de coca não compensava a curta e potente onda que sentia durante poucos minutos. No after, em geral... Acordava com uma secura no peito, pensando exaustivamente em todas as relações destrutivas com familiares, paqueras e até em gente que eu nem havia conhecido ainda. Prefiro um beck, com meu chopp com caipirinha, preferencialmente do Cabral 1500. Depois, sempre atrasado, chegou o Macarrão, o baixista. Que ódio! Eu ficava puto com os atrasos frequentes dele. Um sujeito magro, alto, com cabelo curto e sem a menor pinta de roqueiro, que achava normal atrasar e não se dava o mínimo trabalho de desculpar-se. Em seguida, demorava mais uma caralhada de tempo entre tirar o baixo com toda a calma do case, desenrolar o cabo, afinar sem pressa aquelas quatro únicas cordas e regular milimetricamente o volume do baixão Fender de madeira surrada. Minha vontade era desmorrar a cara dele enquanto testemunhava o ritual mais lento do mundo acontecer bem ali na minha frente. Carvalho dava risada na minha cara. Só não expulsava o macarrão da banda porque, puta que pariu, era o melhor baixista do Brasil. Com o power trio apostos e com os instrumentos afinados, começávamos a improvisar um som qualquer para dar uma aquecida. Depois testamos a regulagem sonora fazendo um cover. Escolhemos Alagados, dos Paralamas. Sempre gostei de Paralamas e achava que cantava melhor do que o Herbert. O que, convenhamos, não era muito difícil. Sonhava com frequência, com o um dia que ele me ligava, me convidando para assumir os vocais dos paralamas do sucesso no lugar dele. Herbert continuaria na banda tocando guitarra e, é claro, compondo. Tão logo finalizada Alagados, Trent Town, Favela da Maré, o negócio ficou sério. Começamos a ensaiar as músicas que iriam para o show. Ela não é como as outras, três anos e meio, avalanche de amor, estilo bar, não esqueça sua bagagem, sonhando acordado e flor de sal. De uns meses para cá, passei a me recusar a ensaiar Mestre o Esqueleto. Pelo menos no ensaio me dava o direito de não tocar a música aqui, não sei se para glória ou escória, virou quase a extensão do meu nome. Enquanto a sonzeira impregnava as paredes do pequeno estúdio da Siqueira Campos, minha mente não parava de pensar naquela fita. Rua Prado Júnior 317. Fodeu. E aí, gostou? Então não deixe de acompanhar os próximos episódios. Aproveita também para escutar os 15 contos da primeira temporada. Já sabe, né? Likes e compartilhamentos são sempre mais do que bem-vindos. Esse livro e muitos outros estão à venda tanto no meu site willmontearte.com.br quanto no Mercado Livre e na Amazon. É isso aí. Um abração.